0: Bem-vindo
1: Fala pessoal que nos escuta no Standers Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Tiago Biasdorf, faço parte do time do Flight Standers e hoje tenho o prazer de receber aqui o nosso time de rotas e ATC. Estou aqui com o comandante Luke. Fala, Luke, tudo certo?
0: Fala, Tiagão, Cassiano. Prazer estar aqui de volta. Muito obrigado pelo convite.
1: Maravilha. E aí, Cassiano? Cassiano DJ também faz parte do time de Rotas e ATC. Seja muito bem-vindo.
2: Fala, Thiago, Fala, Luke, bom dia. Mais uma vez é um prazer estar aqui também compartilhando as informações relevantes.
1: Maravilha, pessoal. Fico muito animado quando chega o time de Rotas e ATC aqui, porque a gente sempre tem tópicos muito interessantes tópicos que nos afetam no dia a dia. Né, questões que são bem significativas para a nossa operação né, e não dependem só da nossa empresa, né, dependem de terceiros, principalmente das autoridades aí de controle de tráfego aéreo. E hoje a gente está aqui para falar de algumas alterações que a gente teve no IP recentemente, que levantaram algumas dúvidas aí no grupo de voo. Né, então, vamos direto ao ponto. Fala aí, Luke, que alterações que foram essas? Né, o que, que mudou no IP Como é que a gente pode contextualizar essas alterações?
0: Bom, antes de contextualizar as alterações, eu acho importante é, citar as motivações do projeto. Mais ou menos um ano atrás foi criado um grupo de trabalho pelo DCEA que tem o objetivo de abranger aí, é, melhorias operacionais em diversos aeroportos. São oito aeroportos, Confins, Curitiba, Recife, Salvador, Belém, Brasília, Fortaleza e Porto Alegre. Então, esse grupo de trabalho responsável por promover, estudar é, essas melhorias, ele é composto por diversos stakeholders. Né? Lá tem companhia aérea, tem associações, tem os órgãos operacionais, inclusive DTCs, APPs. E, de novo, um objetivo único, que é melhorar o ambiente é, operacional dos aeroportos. E, então, você pode estar se perguntando por que não Guarulhos, né? por que não VCP, SDU e por que esses aeroportos não estão nessa lista? porque esses aeroportos eles já possuem um fórum específico. Então eles tratam de uma maneira mais cirúrgica propostas similares, ou seja, que tem a mesma concepção operacional. E durante a criação desse grupo, responsável por esses oito aeroportos, foi redigido um programa de, de trabalho, um programa operacional, que contém as atividades propostas. Eu lembro que na fase inicial, os órgãos operacionais eles mediam o tempo de ocupação de pista, analisavam é, a estrutura de taxiway, e num comum acordo chegaram em propostas de, de utilização, de adoção de conceito de pista preferencial, de utilização de taxiway preferencial para pouso e decolagem também. Tudo isso com foco no que foi é, comentado, em né? promover um melhor ambiente operacional. Então, em resumo, o, o, as alterações do AIP fazem parte desse programa de trabalho, que é um programa contínuo de eficiência operacional. Ou seja, o conceito de pista preferencial e a adoção de, de taxiway preferencial para pouso e decolagem.
1: Excelente, muito bom é, saber que existe esse grupo, saber que existe esse trabalho. É importante a gente compartilhar isso. E também é legal trazer de onde é, surgem né, os inputs que vocês levam para esse grupo. Né? Isso vem do grupo de voo, vocês mesmos que identificam na operação de vocês. Como é que funciona esse processo?
0: Os inputs, eles vêm de diversas direções. Vamos dizer. Tem inputs internos, né, através do flystand, safety, é, pilotos. E também externamente, né? vindo dos próprios grupos de trabalho, dos destacamentos do DCEA e outras organizações. Eu acho que o mais importante é você poder discutir o tema num grupo tão diverso né? que é esse grupo.
1: Ah, maravilha. Tu falou de pista preferencial, né? Isso, basicamente, eles utilizarem a pista com o melhor procedimento, com os melhores procedimentos de chegada, mesmo que haja um vento de cauda, é isso?
0: Exatamente. Então é utilizado uma combinação de infraestrutura estou me referindo aqui a comprimento, a disponibilidade de procedimentos e também de, de taxa de utilização. No grupo ele foi definida a utilização máxima de igual ou menor que sete nós de vento de caldo. Então como limitante aí da pista preferencial. E só lembrando que esse, esse objetivo não é obrigar o piloto né, a decolar em interseção alfa, bravo, enfim, ou livrar na, na interseção delta, fox, mas sim de levar é, previsibilidade ao controlador para que, então, o tráfego aéreo seja melhor gerido. Né? Porque a grande questão, o grande objetivo é você promover essa essa previsibilidade. E assim você consegue trazer ali ao conhecimento, do levar ao conhecimento do controlador é, o que, de fato, as aeronaves estão planejando. Portanto, caso o piloto esteja impossibilitado de adotar uma taxiway após o pouso ou decolagem, o, o que é obrigatório é ele informar o controlador e não é, não necessariamente cumprir obrigatoriamente o procedimento.
1: Legal, legal que esse trabalho está sendo feito, que, essa, que tem essa opção, né, muitas vezes havia essa reclamação, né, a, um vento de cauda, né, a condição degradada, onde uma aproximação para determinada cabeceira seria muito mais vantajosa com um vento de cauda, claro, que dentro do limite do que da cabeceira que estava em uso, né, legal que isso foi levado ao DC, né, e a gente tem é, esse processo de pista preferencial aí sendo incorporado, muito bom. Bom, pessoal, então, lembrando que todas essas alterações mencionadas aqui já estão em vigor, né? isso já foi publicado na última revisão da, do IP. Né? e a gente tem mais algumas alterações, mais algumas novidades, né? principalmente é, Porto Alegre, Brasília, que tem o procedimento de High Intense runway Operations. O que, que a gente pode falar sobre essa alteração, Cassiano?
2: É, eu acho interessante contextualizar o, o, os pilotos, que os grupos de trabalho, eles têm a seguinte mentalidade, a gente precisa aumentar a capacidade do aeroporto sem penalizar o custo dos operadores. Então ele sempre está tentando chegar a esse balanço. Por muitas vezes não dá, porque, por exemplo, na Azul a gente é uma referência em blocos de horários, né, em conectividade, então a gente precisa pôr os tráfegos juntos. Então existem momentos, por exemplo, em Porto Alegre, que tem o, o Hiro, que a gente precisa é, tirar um pouquinho o fio e necessariamente do imediato para fazer caber as aeronaves. E aí você reduz vetoração radar e a conta grande, a conta anual, você vai ter uma redução. Só que para nós, pilotos, na operação do dia a dia, parece, puxa, mas desse jeito eu tô gastando mais, entendeu? O Hiro, particularmente aplicado em alguns aeroportos já, e aí é curioso lembrar também a todos que onde eu vejo se o aeroporto tem ou não tem Hiro? No AIP. Aí você fala, puxa, mas eu não, eu não abro o IP a todo voo. Sim, por isso que, de novo, o aeroporto briefing é para ficar cada vez mais parecido com a IP, para ter essa informação tanto dos aeroportos que a gente opera regularmente, como de bases novas. Eu sei que quem já foi acionado aqui para, as vezes, fazer um internacional, pô, mas não tinha aeroporto briefing. A ideia é que a gente trabalhe preventivamente em cima deles, mas é muita, muita demanda. Mas a leitura do aeroporto briefing... E às vezes, puxa, mas eu opero em Porto Alegre toda semana. Às vezes, abrir o aeroporto briefing, ver se é a mesma revisão que eu briefei uma semana atrás, e já é o suficiente para você ver, puxa, entrou em vigor um negócio novo. Brasília, por exemplo. O Rio particularmente, é uma ferramenta para você dar previsibilidade para o controlador de tráfego aéreo do fluxo de tráfego chegando e saindo. Por exemplo, algumas medidas adotadas pro, do Rio em Porto Alegre, pro o ATR. Né? Eu gosto do ATR, eu vou até, ATR, eu sei do ATR, eu falo do ATR. Eu também. Então, estamos juntos. É, por exemplo, a decolagem a partir de interseção, como o Luke falou. Ao não informar que você não pode decolar da interseção na autorização de tráfego, você muda a sua sequência de pushback, você muda a sua sequência no táxi, e isso vai impactar o tráfego que está pousando. Então, a ideia é que no momento inicial, antes da movimentação da aeronave, com consumo zero, com motores cortados, você já dê essa previsibilidade. Puxa, mas eu falei para o controlador ele atrasou um pouco meu pushback. Tudo bem, nosso foco é pontualidade, mas será que não é melhor eu atrasar, às vezes, 3, 4 minutos do seu pushback para você fazer o pushback e um táxi contínuo para a decolagem, sem ficar parado acionado no ponto de espera? São essas contas que eles vão trabalhar. Claro. E por que esse procedimento só é, foi publicado em Porto Alegre e Brasília? Porque observou-se uma necessidade, uma oportunidade através dos grupos de trabalho de melhorar a eficiência de pista. Particularmente Porto Alegre, que foi um que a gente fez uma visita lá no DTC, né, no, no controle Torre Porto Alegre, e conversou com os controladores. Com a expansão da pista, agora para a Cabeceira 29, sem a expansão da Taxway, se você chega, por exemplo, no ponto de espera e não informa que você precisa usar a pista inteira, além disso, se caso você ingressar sem informar, isso vai, pode gerar uma infração de tráfego aéreo, você deve informar que você precisa da pista inteira, você vai causar um impacto no tráfego para a terminal inteira de Porto Alegre. Então, lá observou-se que eu precisava ter um procedimento publicado necessariamente para que o piloto tenha o como fazer o táxi, a decolagem e o pouso naquele aeroporto. E aí eu vou definir quais as interseções usadas para decolagem por frota Quais as interseções utilizadas para pouso, que aí é o, é o trabalho do Flight Standards, contabilizando na performance, tá? E para isso eles pegam e fazem medições do tempo de ocupação de pista. Uma curiosidade também, Tiago, acho que você pode falar até melhor que eu, é quando o controlador fala linda e ela sem parada, desses aeroportos que tem bastante pista o Flatsunner já desconta a distância que você perde na Yellow Line. É, exatamente,
1: os softwares de performance são programados dessa maneira, pela engenharia de operações, né, então essa perda, vamos dizer assim, né, da Yellow Line já é contabilizada na nossa performance. Né? Então, é, a gente não precisa ter o receio, principalmente operando nos limites, né, porque esse receio, ele acaba sendo elevado quando a gente está no peso máximo de decolagem. O aviador acha que né, vai ter uma gordurinha a mais né, se usar todo o limite da pista. Não, é, isso já é contabilizado pelo software de performance, né, essa, essa perda da Yellow Line. Então, pode alinhar seguindo a Yellow Line, né, que o software de performance está parametrizado é, para esse cálculo, tá bom? E Cassiano, muito importante que tu falou do airport briefing, tem uma prática é, que eu sempre realizo aí quando eu estou operando, antes da decolagem, eu já verifico o airport briefing do destino. Né, e mencionar isso no meu briefing mencionar os pontos de destaque que a gente tem para essa localidade né? então eu acho que é uma prática extremamente recomendável e muito bom a gente aplicar no nosso dia a dia pra gente não ser pego de calça curta, né, chegando né, antes da descida principalmente essas localidades que tem esse tipo de procedimento né, esses procedimentos delicados e também outro ponto importante que eu acho que é, vocês passaram aqui é a questão da previsibilidade né? sempre no nosso gerenciamento quando a gente tiver qualquer item né, que vai afetar o controle de tráfego aéreo, a gente tentar passar isso, né, é, seja para o solo, para a torre, né, o quanto antes, para a gente ter a operação, o gerenciamento do controle de tráfego aéreo ser feito da melhor forma possível, né, quando eles possuem essa informação. Muito bom. Acho que vocês abordaram bem as atualizações, eu queria ver com vocês agora o que, que a gente tem, é, quais são os próximos passos desse grupo, o que, que tem já carregado aí, que vocês estão tra trabalhando junto aos DTCs, enfim.
0: Bom, Thiago, desse grupo especificamente falando, a gente tem agora uma fase que é para medir todas essas mudanças né, de taxiway que foram adotadas, tanto de saída quanto de chegada. E após essa aferição, tem uma previsão de aplicar a Omni com mais frequência para essas localidades, principalmente para tráfego de baixa performance, para poder livrar o risco com mais celeridade. Existe também um, um trabalho de redução, de separação na aproximação final para 5 milhas, com uma decolagem intercalada, isso em diversas localidades. Inclusive, existe o mesmo é, é, procedimento para Campinas também, no estudo E por fim, aí seria atingir mesmo a plenitude, que é a redução da separação para o final de 3 milhas, né? pra, utilizando 3 milhas na final.
1: Excelente, muito bom. São medidas que assim que foram incorporadas, trazem uma imensa vantagem para a nossa operação. E quais são as próximas visitas aí que vocês têm já agendadas?
2: É, esse ano nós temos novidades bem legais porque ano passado a gente fez um trabalho mais técnico, eu diria junto com os destacamentos e esse ano a gente quer partir realmente para a sinergia piloto-controlador é compartilhar o espaço aéreo as informações e não só nós sermos essa ponte, mas trazer esse contato corpo a corpo. Então a partir de março agora nós teremos visitas dos pilotos que se inscreveram através do formulário nos principais hubs que a gente opera para conseguir bater papo, conhecer e ter um entendimento maior, tá? Então, em março, falando nelas, né, maravilhosas mulheres, a gente vai ter, enaltecendo o Dia da Mulher, uma, uma visita só de mulheres às torres e aos destacamentos, justamente para que haja esse contato, porque é, a gente quer realmente que tenha um bate-papo de quem tá na operação todo dia. Porque aí sim observa os problemas reais e não os teóricos pensados é, só em grupos ou só em, em regulamentos. E a gente consegue chegar a soluções que sejam práticas. né? Tem aquela... Aquele, muita gente já ouviu que é o que skip it simple. E a gente quer fazer isso. O grupo chega com bastante material, bastante regulamentação da FA, da Europa. A gente quer trazer tudo isso para uma maneira mais simples de ser aplicado na prática e de conseguir fazer andar.
1: Excelente, muito bom Cassiano Então temos bastante novidade O trabalho continua Então provavelmente esse ano A gente tem mais ganhos né, Resultantes desse, de todo esse trabalho E pessoal, queria passar para as considerações finais de vocês Fala aí Luque
0: Bom Tiago, só agradecer mais uma vez o convite Lembrando que essas visitas que o Cassiano comentou Serão recorrentes Então a gente vai ter mensalmente Três visitas por mês Com fins em Campinas E Recife até o final deste ano, qualquer sugestões que as pessoas tiverem também, fiquem à vontade para entrar em contato através do WhatsApp, nos enviar e-mail, estamos sempre à disposição. Obrigado mais uma vez.
2: Valeu, fala aí, Cassiano. Gente, é isso, também queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É, enfatizo o que o Luke falou, gente, nos reportem, falem e os problemas, os desafios do dia a dia e principalmente as oportunidades de melhoria. né? O nosso grupo de voo da Azul, ele é um grupo realmente diferenciado é, como o aviador brasileiro em geral, então sugiram, ah, falem o que vocês acham que pode ser melhorado, ser feito diferente em relação ao tráfego aéreo. Uma resposta vocês vão ter. Se der ou não der para fazer, a gente responde vocês. E-mail, WhatsApp, telefone é, particular, quem tiver, ficamos à total disposição de vocês aí. Excelente. Pessoal, queria
1: agradecer a presença de vocês. É sempre muito bom escutar as novidades de Rotas e ATC. Eu tô sempre falando do setor de vocês, para todos os pilotos, nos nossos encontros semanais, nos periódicos, falando das novidades do, do trabalho que vocês têm feito, dos ganhos né, que vocês têm obtidos é, para a operação da Azul. E reforço que vocês já falaram: pessoal, tem o WhatsApp de Rotas e ATC. Se tiver sugestões, dúvidas em relação a essas alterações que a gente teve na IP, esses procedimentos especiais, né, especialmente o Rairo é, tanto em Porto Alegre, em Brasília, o WhatsApp está à disposição, né, pessoal. E tem também o contato do e-mail, tem o WhatsApp também pessoal de vocês. Então, não deixem de entrar em contato com esse setor que vem uh, obtendo é, ganhos significativos para a nossa operação. E como eu sempre falo, pessoal, o é importante é a gente passar a informação adiante, a gente identifica coisa na operação e a gente também entender que não depende só das da duas alterações, né? A gente depende do terceiro, né? De instituições terceiras, não somente da Azul. Então tem todo, né? Se tomar da cá, tem o lado deles, né? Tem os interesses deles também. Então, eu sempre reforço isso. Sem dúvidas.
0: Inclusive, que dentro da Azul, né? A gente tem até pra gente chegar a uma sugestão ao Dicea, a gente conversa com diversas áreas, né? Com vocês, com o Safety. Exatamente. Né? Com a agência de frota. Então, tem um trabalho grande internamente. Antes a gente propor algo pro Doiceia.
1: Exatamente, é importante a gente estar tá operando e a gente não reter né, a sugestão, não reter a reclamação, eventualmente levar isso para frente e reportar da maneira que for possível. Né? Hoje a gente tem vários canais para a gente fazer né, esse trabalho. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal de casa, muito obrigado. A gente está sempre à disposição, time de Standerscast, através do e-mail ou através do WhatsApp. Um grande abraço e bons voos.
0: standards cast.